0: Adorer Dieu en esprit et en vérité, comment le faire, comment le vivre, très pratiquement. Euh, lorsque vous êtes réveillé toutes les heures de la nuit par vos enfants qui pleurent, comment être à même durant la journée d'adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous avez des difficultés professionnelles, vous avez une crainte de licenciement, comment arriver à adorer Dieu en esprit et en vérité. Vous avez un certain âge. Vous vieillissez, ça tourne dans votre tête, vous avez des insomnies. Comment adorer Dieu en esprit et en vérité Je commence comme ça, en fait, parce que j'ai vraiment l'impression que cette phrase slogan, adorer Dieu en esprit et en vérité, elle fait justement slogan. Et elle fait tellement slogan qu'elle nous passe comme ça. Et en fait, que comprendre au travers de cette expression comment, comment le vivre au quotidien est-ce qu'il y a besoin d'être un moine euh, dans un lieu reculé du monde, sans connexion internet d'information du monde, sans information de notre belle-mère, de nos enfants et autres, pour être vraiment vive l'adoration en esprit et en vérité Pourtant, on l'a vu euh, au travers de la méditation de la semaine dernière, et on va faire un raccord par rapport à cela, au travers de cette rencontre de Jésus avec la femme samaritaine, il y a cette expression, cette invitation à adorer Dieu en esprit, en vérité, qui est au cœur même de cette rencontre avec Jésus. Et avant d'examiner cette expression, j'aimerais qu'on relise simplement le passage pour qu'on puisse vraiment comprendre, et ne serait-ce que par respect, vis-à-vis -vis de, des personnes qui nous rejoignent ce matin et qui n'étaient pas là la semaine dernière. Donc, il s'agit de l'évangile de Jean, au chapitre 4, et on va lire un extrait du verset 16 au verset 26. Et c'est Jésus qui parle et qui dit, Jean 4, verset 16, « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et reviens ici. » La femme répondit, « Je n'ai pas de mari. » Jésus lui dit, « Tu as raison de dire, je n'ai pas de mari, car tu as eu cinq maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. » En cela, tu dis vrai. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne. Vous, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous, vous adorez, ce que vous ne connaissez pas, nous, nous adorons ce que nous connaissons. Vient des Juifs. Mais leur vient, et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie vient, celui qu'on appelle Christ, il viendra, lui, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, c'est moi qui te parle. Alors tout d'abord, quelques constats. Ce dialogue théologique concernant l'adoration se déroule dans un contexte concernant la vie de cette femme. Cette femme connaît, on vient de l'entendre, un certain nombre de considérations spirituelles. Par exemple, que les Samaritains adorent dans un lieu et que les Juifs adorent à Jérusalem. Elle sait aussi qu'il y a un Messie qui doit venir. Ça fait partie de, de sa connaissance spirituelle. Jésus aussi, dans ce passage, nous donne plein de renseignements. Le salut vient des Juifs. Et là, quand il dit cela, réalisons bien que c'est finalement l'accomplissement de tout le message prophétique de l'Ancien Testament qui trouve son accomplissement dans la personne de Jésus. Et puis aussi on voit dans ce texte que c'est un Jésus qui se dévoile. Euh, il se dévoile de quelle manière Il dit à cette femme qu'il est le Messie, et c'est quand même pas rien hein, dans le contexte général quand on lit euh, tous les grands prophètes de l'Ancien Testament, Esaïe, Ézéchiel, Jérémie, le fait que Jésus dise à cette femme que lui-même est le Messie, c'est une révélation importante. D'ailleurs, il me semble que ni aux pharisiens, ni aux disciples, jusqu'à ce moment-là de l'histoire personnelle de Jésus, il y a eu cette révélation. Cette femme est la première à recevoir cette révélation 100% que Jésus lui-même est le disciple. Hein? Le Messie, pardon, j'ai dit quoi le, le Messie, pardon, merci, vous êtes attentifs. Et puis, dernier, dernier aussi constat, et qui n'est pas le, le, le moindre par rapport à notre thème de ce matin, adorer Dieu en esprit et en vérité, sans la réalité du Saint-Esprit, sans la réalité de la transformation de la vie, il n'y a pas de, 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 de relation avec Dieu. Euh, en fait, grâce au Saint-Esprit, pour prendre une image d'aujourd'hui, on a une connexion illimitée, en permanence. Cette femme, à un moment donné, elle était très préoccupée par toutes sortes de choses. Elle poche sa cruche, elle va en parler à ses amis. C'est ce qu'on a vu la dernière fois. Chose extraordinaire. Sans le Saint-Esprit, il n'y a pas de relation avec Dieu le Père. Sans vie chrétienne, tout est question d'effort. On va faire des pèlerinages, on va donner de l'argent, on va faire des récitations de prières. Mais s'il n'y a pas la vie de l'Esprit, tout ça est vain. Tout cela ne sert à rien, il n'y a pas d'adoration, il n'y a pas de louange authentique en esprit et en vérité. Alors maintenant on va faire, on va donner un petit peu un, un, un coup de loupe sur ces versets qui nous parlent finalement de notre relation avec notre Père Céleste. Alors, premier aspect qui est important, notre relation avec le Père n'est pas liée à un lieu géographique. Le verset 20 nous dit « nos pères ont adoré sur cette montagne, vous vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Jésus lui dit, femme, crois-moi, leur vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorez le Père. Jésus lui explique quoi au travers de cette parole, que finalement, l'important, ce n'est pas Jérusalem, l'important, ce n'est pas les lieux saints. L'important ce n'est pas d'aller au Vatican, l'important ce n'est pas d'aller faire, faire un pèlerinage. L'important ce n'est même pas l'église locale, le, quand je dis l'église locale, le bâtiment, pour vivre cette relation. Le lieu de la relation n'est pas extérieur, mais l'est intérieur. Verset 23, l'heure vient et c'est maintenant où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité car tels sont les adorateurs que le Père cherche. Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent, l'adorent en esprit et en vérité. Et pour bien comprendre l'adoration en esprit et en vérité, je crois que c'est important de faire en quelque sorte une relecture des origines. Comment ça se passait dans l'Ancien Testament, dans cette relation du peuple à l'égard de, de leur Dieu Car Jésus nous dit dans ce texte qu'il y a une situation avant et il y a une citation après sa venue. Dans la première partie de la Bible, qu'est-ce que nous voyons Eh bien, nous voyons qu'il y avait des hommes que l'on appelait des sacrificateurs qui exerçaient un ministère essentiel. Ils étaient des intermédiaires entre Dieu et les hommes. C'était eux qui présentaient des sacrifices pour le péché. C'est aussi eux que, que, que l'on appelait... Ils, appelaient aussi, ils apportaient aussi des sacrifices d'action de grâce, des sacrifices où l'on remerciait Dieu pour des choses précises. C'était également eux qui apportaient euh, les parfums, qui étaient censés être représentés, les prières qui montaient à Dieu. Mais lorsque Jésus est venu, en fait, finalement, il a changé tout cela. Et on a une explication. Si vous voulez avoir d'ailleurs un éclairage de l'Ancien Testament par le Nouveau, relisez, relisez, re-relisez l'Épître aux Hébreux, épître finalement très peu connue, mais qui nous donne un, un éclairage très fort de l'Ancien Testament. Dans Hébreux 9, il nous est dit la chose suivante. Jésus est entré une fois pour toutes dans le sanctuaire, et ce sanctuaire, ce n'était pas le tabernacle ou le temple, mais c'était dans le ciel. Il y est allé non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang. Et c'est ainsi qu'il nous a obtenu une rédemption éternelle. Donc, ce que, ce que l'on appelle l'ancienne alliance n'existe plus, elle était accomplie par Jésus et il nous a rachetés une fois pour toutes. Alors, la question qu'on pourrait très rapidement glisser et se poser, c'est, y a-t-il des sacrificateurs de la nouvelle alliance hmm. Est-ce qu'il y a des sacrificateurs de la Nouvelle Alliance Et là, on est obligé de nouveau prendre un éclairage euh, du Nouveau Testament et il y a un texte qui est inévitable, c'est le texte de 1 Pierre 2 qui nous dit « Approchez-vous du Seigneur Jésus, 1 Pierre 2, approchez-vous du Seigneur Jésus, approchez-vous de lui, alors vous aussi comme des pierres vivantes, vous servirez à construire la maison de l'Esprit-Saint. » Donc là, il y a une analogie, hein, la maison, les pierres pour la construction d'un édifice. « Vous formerez une communauté de prêtres saints pour offrir des sacrifices selon l'Esprit de Dieu et Dieu les acceptera à cause de Jésus-Christ. Donc vous voyez, la pierre utilise une sorte d'analogie, d'explication. Les pierres, ce sont les personnes. Les pierres mises ensemble, ça forme un temple spirituel. Et c'est ce temple spirituel, en quelque sorte, qui sont les nouveaux prêtres, les nouveaux sacrificateurs qui s'adressent à Dieu. Alors on se dit, mais comment comprendre, pour aller plus loin, un tel texte Et on continue par un éclairage d'autres textes du Nouveau Testament. Et on revient à l'Épître aux Hébreux. Hébreu 13, verset 15, « Par Jésus, offrons sans cesse à Dieu un sacrifice de louange, c'est-à-dire des chants qui le reconnaissent comme Seigneur. » Ça, c'est un verset en général que les, les musiciens, euh, ceux qui, qui amènent l'adoration, la louange dans les églises, aiment bien. Mais, en fait, ce verset ne s'arrête pas là. Il y, a, il y a le manteau rouge dans la suite. « N'oubliez pas de faire le bien et de partager ce que vous avez. Voilà les sacrifices qui plaisent à Dieu. » Dans ce passage, on lit quand même quelque chose d'assez étonnant. Pour moi, c'était quand même une redécouverte, la deuxième partie. Le sacrifice de louange, ce n'est pas que des chants ou des prières, mais c'est aussi notre engagement contre la pauvreté. Mais toujours est-il que le chrétien rempli de l'esprit est invité à se mettre en relation avec son Père Céleste et avec son Créateur. Et il le fait par la louange, par la prière et par sa compassion vis-à-vis -vis de, des plus pauvres. Donc vous voyez, ça élargit déjà la notion adorer en esprit en vérité, ça veut dire qu'on sort de la prière extatique, quoi. Il y a... On peut adorer en esprit en vérité en faisant la bourse aux vêtements, quoi, pour prendre un truc très concret que la plupart d'entre nous connaissent dans cette église. Pourquoi Alors, on le vit peut-être pas forcément comme ça, mais ça élargit le, la réalité de notre compréhension des choses. Et un deuxième texte qui a déjà été cité tout à l'heure et qui est important, c'est Romains 12, 1. Frère... Et sœur chrétien, Dieu est plein de bonté pour nous, alors je vous demande ceci, offrez-lui votre personne et votre vie, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Voilà le vrai culte que vous devez lui rendre. C'est une version euh, plus moderne que les versions euh, qu'on lit habituellement. Il y a donc une invitation à une consécration totale. Mais puisque Dieu est Dieu, on est finalement devant une interrogation. Et en préparant ce, ce temps de prédication, je me suis dit, mais en fait, d'abord, qui es-tu pour parler de ça et pour en parler correctement Mais qui sommes-nous, en fait, pour adorer en esprit et en vérité Pourquoi Dieu veut-il que nous chantions, que nous prions, que nous ayons une telle consécration Nous avons été créés à l'image de Dieu. Bon, ça ne veut pas dire que cela se réfère à l'image, à la dimension physique. Dieu n'a pas un corps physique. Puisqu'il est esprit, ça on le sait, mais c'est important de le rappeler. Mais être à son image, ça fait plutôt référence à la personnalité de Dieu. Comme Dieu, l'être humain est doté de, de, de différentes capacités, et il y a donc dans notre être cette dimension de la présence de Dieu, ne serait-ce que par la présence du Saint-Esprit dans notre vie. Le Saint-Esprit est une partie de la réalité de Dieu qui est là, présent en nous. Alors je pense que lorsque nous chantons Dieu, ou que nous l'adorons, cela fait plaisir à Dieu. Je ne sais pas si vous avez réalisé cela. On peut être étonné de dire que ce que l'on dit par la prière, par le chant, cela fait plaisir à Dieu. Et pourtant... Là, tout à l'heure, quand on a lu ce, ce, ce verset, il est question, c'est le sacrifice réservé à Dieu et qui lui plaît. Il y a une notion de, de plaisir qui est là, qui est présent lorsque l'on s'adresse à Dieu. Cela veut donc dire que nous avons été créés, que nous avons été conçus pour le plaisir de Dieu. Alors, on, 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 encore une fois, on ne le perçoit pas toujours de cette manière-là. Et pourtant, cela, C'est une invitation, c'est une piste finalement du pourquoi nous avons été créés ici-bas. Mais est-ce que cela nous explique finalement complètement ce qu'est l'adoration Et on va continuer notre réflexion pour aller un peu plus loin. Parce que qu'est-ce que l'adoration finalement Est-ce que c'est ça Est-ce que c'est le recueillement Est-ce que c'est le fait de faire de la musique Est-ce que c'est ça l'adoration, la louange la première pensée qui m'est venue à l'esprit et qui a déjà été exprimée au travers des prières de certains chants de ce matin et qui est importante, c'est que la première chose, c'est que l'adoration est un acte d'amour. Jésus nous, nous rappelle dans Matthieu 22 quel est le plus grand commandement. Il nous dit, « Le plus grand commandement de la loi, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ton intelligence. » Donc il y a une véritable adoration qui est présente. Donc, l'adoration eh est ma réponse à l'amour de Dieu. L'adoration, c'est juste ma façon de, de réagir. Je réponds à Dieu parce qu'il m'aime. C'est ça l'adoration. Et remarquez ce qu'on a lu tout à l'heure concernant Romains 12, 1. Puisque Dieu a ainsi manifesté sa bonté pour nous, je vous exhorte à vous offrir vous-même en sacrifice vivant. Et c'est pour ça que, finalement, on l'adore en retour. Dieu a pris l'initiative. Dieu fait toujours le premier pas. Dieu ne nous demandera jamais de faire le premier pas. Dieu fait toujours le premier pas. Il a fait le premier pas lorsqu'il t'a créé, mon frère et ma sœur. Il a fait le premier pas lorsqu'il nous a sauvés en Jésus-Christ. Il a fait le premier pas lorsqu'il nous a pardonnés. Il a fait le premier pas en nous bénissant, et il nous bénit encore chaque jour. Il, nous fait, il fait le premier pas lorsqu'il nous protège de toutes sortes de choses, même des choses dont on ignore totalement la réalité et l'existence. Et alors, à cause de tout cela, on a à cœur de l'adorer dans notre vie personnelle, dans notre vie spirituelle personnelle. On a à cœur de l'adorer avec des frères et sœurs, et on a à cœur de l'adorer en venant à l'église. Et ça veut dire quoi cela Eh bien, ça veut dire que quand on vient à l'église, on vient d'une manière intentionnelle, d'abord parce qu'on a mis son réveil, c'est le dimanche matin, mais on vient de manière intentionnelle parce qu'on a envie de rencontrer des autres. Et on vient de manière intentionnelle parce qu'on a vécu des choses avec Dieu durant la semaine et qu'on a envie de lui dire un grand merci avec nos frères et sœurs. Et c'est pour cela que, à l'image, alors je reprends l'image de l'Ancien Testament, vous imaginez le peuple de Dieu qui arrive avec son agneau, qui va offrir un sacrifice, il vient au temple, au tabernacle, là il y a le sacrificateur, le prêtre qui l'attend, pourquoi vous voulez donner ce, cet, cet animal pour l'offrir en sacrifice Eh bien parce que j'ai vécu ceci ou cela durant la semaine et j'aimerais l'offrir en signe de reconnaissance à l'égard de Dieu. Regardez par exemple quand Jésus est amené au temple par ses parents, ses parents arrivent avec un sacrifice, quelque chose qui est offert au moment de la présentation. Et en fait notre attitude de cœur et d'esprit... En venant à l'église, en fait ça devrait être ça, nous devrions venir avec des cœurs préparés, pas seulement des corps préparés, euh, habillés et parfumés, mais avec des cœurs préparés, avec un esprit préparé, prêt à rencontrer le, le Seigneur. Voilà pourquoi finalement il y a une invitation à offrir. Et puis l'adoration c'est bien sûr rendre un hommage à Dieu, il nous donne et nous lui rendons, ça a déjà été rappelé, et chaque fois... Que vous rendez à Dieu et chaque fois que vous vous offrez quelque chose à Dieu, ça s'appelle l'adoration et ça fait plaisir à Dieu. Ça lui apporte de la joie, en quelque sorte. Faisons ce parallèle. Lorsque vos enfants vous sont reconnaissants en tant que parents, vous avez du plaisir au fond d'un cœur d'entendre un merci. Lorsque nous sommes reconnaissants à notre Père Céleste, ça lui fait plaisir. Et c'est important à se rappeler. Et la question qui se pose maintenant, lorsque Lorsqu'il est dit offrer, offrir, est offre « offrez, offrir », finalement, qu'est-ce que j'offre Que voulez-vous donner à un Dieu qui a tout Je reviens à ce que je disais tout à l'heure, car quand même, c'est lui qui a créé la terre, il vous a fait, il a créé l'univers, que lui donnez-vous Et on revient à la question de départ, et bien tout simplement, vous lui donnez votre amour. Ce sentiment qui est là, qui est présent en vous, que vous connaissez, que vous identifiez, vous lui donnez votre amour. Lorsque vous repentez d'un péché, vous le reconnaissez et que vous vous adressez à Dieu, eh bien, vous lui donnez votre reconnaissance en tant que tel parce que vous savez qu'il va vous pardonner. Vous lui donnez votre amour, votre reconnaissance pour ce qu'il est dans la réalité du pardon. En étant authentique. Car adorer en esprit et en vérité, il y a le mot vérité, il n'y a pas seulement le mot esprit, dans le mot vérité il y a l'authenticité de la réalité de notre cœur. Et Jésus met l'accent à l'égard de cette femme qui vivait ne l'oubliant pas dans une réalité d'adultère, il lui dit mais il faut que tu sois authentique pour t'adresser au Dieu créateur. Il y a toujours cet appel en fait à la conversion du cœur, au changement du cœur, une invitation à la transformation. Et cette précision dans la manière de l'aimer, en fait, finalement, on le trouve dans les, dans, les, dans, les, dans les différents évangiles. Dans Marc 12, par exemple, il est dit « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. » C'est un verset, en, finalement, qui devrait nous faire réfléchir. Pourquoi Parce que j'aimerais attirer votre attention sur le fait que Dieu veut que je l'aime de trois façons. Premièrement, pour ceux qui sont très cérébrales parmi nous, « Dieu veut que tu l'aimes intellectuellement, parce qu'il est dit, tu l'aimeras de toute ta pensée. » D'habitude, on ne voit pas l'adoration sous cet angle-là, mais ça en fait partie. Lorsqu'on on a, on a, on reçoit un texte, vous l'avez reçu avec quoi Avec vos yeux, avec votre intelligence. Donc, quand vous le dites, comme tout à l'heure, il y a un psaumes qui a été lu, vous le dites avec votre intelligence. Vous dites votre amour à Dieu avec votre intelligence. Il y a une réflexion, il y a un acte d'amour qui s'est transformé en parole sortie de votre bouche. Important. Deuxièmement, Dieu, vous l'aimiez passionnément. Il dit, vous devez l'aimer, vous devez l'adorer de, de tout ton cœur, de toute ton âme. La passion, pas seulement la passion amoureuse, mais la passion à l'égard de Dieu doit être là, doit être présente dans nos vies, de l'enthousiasme à l'égard de Dieu parce qu'il en est digne. Et troisièmement, il est dit, je veux que tu m'aimes pratiquement et moi de toute ta force, avec tes capacités. C'est important. La vérité, c'est que bien que Dieu ait créé le, la terre et l'univers tout entier, il y a trois choses que Dieu ne possède pas, finalement. À moins que vous ne lui, à moins que vous ne lui les donniez. Il n'a pas votre attention à moins que vous disiez, voilà, je mette mon attention sur la personne de Dieu. Et là, on l'aime avec nos pensées. Il n'a pas votre affection, à moins que vous lui donniez. C'est aimer Dieu avec votre cœur et avec votre âme. Dieu n'a pas votre capacité, à moins que vous lui donniez la capacité, c'est le temps que vous mettez à part pour faire quelque chose pour Dieu. C'est ça, aimer Dieu avec notre force. On a des forces, on a des capacités que Dieu nous a données de par notre réalité d'homme et de femme créées, et lorsqu'on fait quelque chose pour lui, finalement on lui redonne quelque chose parce qu'il en est digne. C'est ça finalement le cœur de l'adoration. Et puis, eh bien, ça en découle, l'adoration c'est bien sûr concentrer mon attention sur Dieu. C'est concentrer mon esprit, mes pensées, mes émotions, mon attention sur Dieu. Et ça, ça demande de l'énergie parce que naturellement nous sommes distraits. Pourquoi Parce que premièrement, on est égocentrique de nature. Celui qui me dit qu'il n'est pas un tant soit peu égocentrique, là je ne veux pas tout à fait le croire. Puis deux, deuxièmement, on vit dans une culture égocentrique. D'ailleurs, ce n'est pas pour rien que dans, le, dans Romains 12, le deuxième verset, il, était, il, était dit, il est dit, ne vous laissez pas modeler par le monde actuel. Même du temps de Paul, pour les Romains, ça existait, et à combien plus forte raison pour nous. Mais laissez-vous transformer par le renouvellement de votre pensée, pour pouvoir discerner la volonté de Dieu. Nous devons choisir. Choisir d'arrêter de penser à certaines choses pour commencer à penser à Dieu. C'est des choix intellectuels. On était configuré comme ça. Alors, il y a des fois, euh, arriver à avoir un temps de, de prière, de méditation, et ne pas avoir 36 000 pensées parasites, je ne sais pas pour vous, mais pour moi, c'est compliqué à certains moments. C'est pour ça qu'il vaut mieux le faire au début de la journée qu'à la fin de la journée, parce qu'à la fin de la journée, c'est tellement encombré par tout le vécu de la journée que c'est mission impossible. En tout cas pour moi. Voilà, c est, c est, on fait des choix de se dire, bah ben voilà, durant la journée, je vais prendre, je vais mettre un temps à part pour être avec Dieu. C'est ce qu'on appelle prendre un temps de culte personnel. Simplement être avec Dieu, ce n'est pas cérémonial, ce n'est pas compliqué. Juste d'être avec lui, lui parler, lire sa parole... Écoutez ce qu'il a à nous dire, n'essayez pas d'être spirituel, de toute façon ça ne marche pas. Puis qu'est-ce que ça veut dire Encore des mots. Et plus on vit cela dans le temps, dans la durée, et Dieu s'occupe de nous. Dans Ésaïe 26, il est dit au verset 3, à celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Nous, en prenant du temps avec le Seigneur, on se confie en lui, on lui remet nos journées, nos réalités, et lui nous bénit, nous encourage, il nous fortifie. L'opposé de cela, c'est lorsque vous vous concentrez sur vous-même, les résultats inévitables, eh bien, ce sont des pensées, des inquiétudes, un sentiment d'insécurité, d'anxiété, de culpabilité, de peur, de découragement, et là c'est un trou sans fin. On a l'impression d'être complètement englouti par le siphon. Par contre, si on dit, non, je veux me concentrer et je veux mettre Dieu en premier, ça change les perspectives parce qu'on veut véritablement que lui soit honoré par ma manière de penser et par ma manière d'agir. Et non seulement l'adoration va devenir synonyme de notre concentration sur la personne de Dieu, mais ça, nous, ça montre aussi à Dieu combien nous l'aimons. Pour certains d'entre nous, c'est peut-être assez difficile euh, de montrer à Dieu que nous l'aimons. Tout simplement parce que, éducativement parlant, on n'a peut-être pas été dans une famille où ça a baigné d'amour. où tout simplement, on se disait qu'on s'aime. Donc là, parler maintenant de dire, euh, oui c'est bien que tu puisses dire euh, que tu aimes Dieu. Est-ce que tu as déjà dit à Dieu ton Père que tu l'aimais Ça peut être très compliqué euh, de verbaliser, mais ça peut être très compliqué même de, de penser comme cela. Donc voilà, c'est une sorte de, de pédagogie, un apprentissage que l'on doit faire. On, a, on est au bénéfice de la réalité de l'amour de Dieu pour nos vies. Eh bien, à notre tour, nous pouvons bénir Dieu en lui disant « Dieu mon Père, je t'aime pour ce que tu es. Je t'aime pour ce que tu m'as accordé. Je t'aime pour la santé. » Je t'aime pour le travail, je t'aime pour toutes les choses. N'ayons pas peur, il n'y a pas de choses petites ou grandes. Il y a les choses de la réalité dont nous sommes au bénéfice parce que nous aimons Dieu notre Père. L'apôtre Jean, qu'on a appelé l'apôtre de l'amour, euh, l'avait bien compris, il a dit dans 1 Jean 4, verset 19, quant à nous, nous aimons parce que Dieu nous a aimés le premier. Il avait fait cet apprentissage en côtoyant Jésus d'être aimé d'être encouragé, d'être fortifié par lui. Et lui, à son tour, il avait à cœur de pouvoir véritablement euh, l'aimer et de témoigner de cet amour. Vous savez, dans la, dans la perception de qui est Dieu, dans certaines religions, Dieu est un tyran en colère. Et les gens, ils doivent apaiser Dieu en lui offrant des choses, ou, voire même en offrant des êtres humains en sacrifice, etc. Notre Dieu, le Dieu de la Bible, est un Dieu d'amour un Dieu de grâce, un Dieu qui nous donne des directions, mais ces directions, quand il nous les donne, c'est par amour pour chacun d'entre nous. Et puis je finis par un dernier point, en disant que l'adoration, c'est utiliser mes capacités pour Dieu. Remarquez ce verset de Colossiens, chapitre 3, verset 23. « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur, comme pour le Seigneur, et non pour les hommes. » Si on comprend véritablement ce verset, en fait, ça révolutionne notre vie. On ne sera jamais, on ne reste pas les mêmes. Tout ce que vous faites, et le tout, ça veut bien dire tout. Ça ne veut pas dire une partie. Faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. Donc, voyez, au travers de cela, il n'y a pas besoin de rentrer dans un couvent pour adorer. Certains d'entre nous vont peut-être rentrer de ce culte en se disant « si mon objectif numéro un est de mieux connaître et aimer Dieu, alors il faudra que j'ai un culte personnel de 2-3 heures chaque matin, pour être vraiment au top. » Non, vous n'avez pas besoin de faire cela. Ou alors vous aurez peut-être cette pensée « il faut que j'aille à l'église tous les jours ». Bon, la porte risque d'être fermée, mais vous n'avez pas besoin de faire ça non plus. Même si vous retenez que cette dernière pensée, finalement, pour, le, pour cet, euh, cet enseignement sur la question de l'adoration, eh bien, vous retenez une, une vérité essentielle. Tout ce que vous faites, faites le bon cœur comme pour le Seigneur. Ça veut dire quoi ben Dans la vie, ce n'est pas ce que vous faites qui est important, mais c'est pour qui vous le faites. Ainsi, finalement, tout votre travail devient adoration. Peu importe votre métier ou votre activité, ce qui est important, c'est pour qui vous le faites. Beaucoup de gens se crispent sur ça et se disent, mais quelle est la volonté de Dieu pour ma carrière Dieu, est-ce que je dois faire ceci Dieu, est-ce que je dois faire cela Dieu, en fait, finalement, le message qu'il est en train de nous dire au travers de, de, de ce verset, en fait, ce n'est pas important ce que tu veux faire. Je t'ai créé d'une certaine manière pour que tu aies un certain nombre d'intérêts. Pourquoi ne ferais-tu pas ce que tu aimes faire Il y a des chrétiens qui ont l'art d'aller à l'opposé de ce qu'ils aiment faire dans leur vie de tous les jours. Pourquoi cela Dieu vous donne un certain nombre de choses que vous aimez faire, mais cultivez-le, faites-le. Ça lui est égal à Dieu, que vous soyez un chauffeur, un avocat, un docteur, un infirmier, un ingénieur. Dieu, la question qu'il nous pose, qu'il me pose, est-ce que tu le fais pour moi Quoi que vous fassiez. Et donc, si vous êtes bon en réparation, ben vous dites, Dieu, je voudrais réparer des choses comme si je les réparais pour toi. Si vous êtes bon en cuisine, ben, cuisiner pour que Dieu soit honoré. Si vous êtes bon en classement, en organisation, en secrétariat, bien, Dieu, je veux classer les choses, je vais les faire pour toi. Etc. etc. Ça se décline dans toutes les choses. Et en fait, finalement, ça transforme quoi la notion de l'adoration, ce n'est pas seulement le dimanche matin entre 10h et 11h moins le quart, parce qu'après il y a la prédication, c'est autre chose, mais c'est 24 heures sur 24 que l'adoration doit être présente dans notre vie, pas juste à l'Église. Dieu ne veut pas que l'adoration, ça soit juste le moment spécial euh, qu'on a concocté le dimanche matin, présidé par quelqu'un avec des chants, mais il veut que toute notre vie, que notre vie de travail, notre vie d'étude, soit une adoration qui va honorer euh, Dieu. Et la plus grande erreur que l'on puisse faire dans notre vie, c'est de manquer cet objectif principal. Comme je l'ai souvent partagé ici-bas, pour moi, pendant des années et des années, en fait, mon objectif, ma pensée, c'était le sport. Et d'ailleurs, quand on dit les choses comme ça, ça ne voulait pas dire que je ne croyais pas en Dieu, hein. je croyais en Dieu, mais toutes mes pensées, mon temps libre, c'était le sport. D'ailleurs, si je vous pose la question, question importante, dans votre vie de tous les jours, à quoi pensez-vous le plus Si on a la réponse à cette question, en fait, le penser le plus devient votre objet d'adoration ou d'affection prioritaire. Il faut remettre les choses en perspective et lorsque nos pensées s'égarent, il faut les ramener dans une concentration à l'égard du, du Seigneur. On peut avoir des passions, hein, bien sûr, mais le tout c'est comment est ce qu'on les remet en perspective par rapport à notre relation avec Dieu. Je conclue. Nous sommes partis de la relation de Jésus avec la, avec la femme samaritaine et nous avons vu que finalement cette rencontre qu'elle a faite avec Jésus l'a transformée. Transformée en profondeur. Et on peut dire que suite à ce qu'elle a vécu à cet instant-là avec Jésus, le Saint-Esprit est venu dans sa vie. Et la connexion à l'égard de Dieu le Père et à l'égard de Jésus a pu se faire à cet instant-là. Et elle a compris ce qui était l'essentiel. La deuxième pensée de cette conclusion, c'est de dire qu'en adorant Dieu en esprit, en vérité, eh bien nous sommes en relation constante avec celui qui nous a créés et qui nous aime. Et c'est là, finalement, notre essentiel. Dieu est esprit. Il n'est pas un être limité à un seul endroit, il est présent partout. Et il peut être adoré à n'importe quel moment et à n'importe quel endroit. Même au travers de tes études, même au travers de ton travail, même au travers de ta présence auprès de tes enfants, tu es un moyen, c'est un moyen d'adoration à l'égard, à l'égard de Dieu. Je donne ces trois exemples-là parce que être maman être papa au foyer est un super ministère, c'est tellement important. Mais quand on le fait, on peut le faire comme un moyen d'adoration à l'égard de Dieu. Parce qu'en fait, finalement, et vous l'avez compris, et ça se résume en une phrase, c'est finalement notre attitude de cœur qui compte. Notre attitude de cœur qui compte. Et je finis... Sans l'aide du Saint-Esprit, cette femme n'aurait rien compris. Sans l'aide du Saint-Esprit, on ne peut pas comprendre l'enseignement de Jésus. C'est vide et creux, c'est fait que de devoirs et de lois légales. Alors que la vie, c'est autre chose. Quand on a le Saint-Esprit, quand on cultive la présence du Saint-Esprit, eh bien, le Saint-Esprit nous invite à considérer l'enseignement de Jésus, à le vivre. Et n'oublions pas qu'aujourd'hui, Jésus est assis à la droite du Père et qu'il intercède pour chacun d'entre nous. Le Saint-Esprit souligne l'enseignement de Dieu dans nos cœurs et dans nos vies et il nous aide au quotidien. Et c'est ce qui fait qu'ainsi, chacune de nos journées peuvent être des temps et des moments d'adoration incroyables parce que nous aimons notre Seigneur.